0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הפרופסור יובל שני מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה על משפט בינלאומי ודיני מלחמה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, שמי יובל שני. אני מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שם אני עומד גם בראש הקתדרה למשפט בינלאומי, וכמו כן משמש כסגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וכיושב ראש ועדת זכויות האדם של האומי. במחקרי אני מתמקד במשפט בינלאומי, בזכויות אדם ובמשפט ההומניטרי. בהרצאה היום אעסוק באופן בו כללי המשפט הבינלאומי מתמודדים עם מצבים של מלחמות בין מדינות, ואנסה להסביר מתי השימוש בכוח מתי הוא לא חוקי, ומה התוצאות המשפטיות של פעולה שלו לפי הכללים המשפטיים. אנו נראה כי למרות הדימוי הבעייתי שלו, למשפט הבינלאומי השפעה ממשית על האופן בו מדינות רבות פועלות במישור פעולה זה. המלחמות מלוות את האנושות מאז שחר ההיסטוריה. למעשה, היכולת להפעיל אלימות מאורגנת ולהתגונן מפני אלימות מאורגנת, היא אחד ההסברים להקמתן של מסגרות חברתיות משוכללות, שהמדינה היא הביטוי המודרני המובהק שלהן. ככל שהמלחמות שכיחות יותר ומסוכנות יותר, וזו התפתחות שקשורה בין היתר להתפתחויות טכנולוגיות של כלי נשק ולמעבר מצבא מקצועי לצבא עממי, הרי שהצורך להסדיר את המלחמה נהיה דחוף יותר. ועל רקע זה זה לא מפתיע שהמשפט הבינלאומי המודרני, שנוצר במאה ה-17 על מנת להסדיר את היחסים הבינלאומיים בין המדינות בעידן שלאחר מלחמות הדת הגדולות באירופה, עסק בצורה אינטנסיבית בהסדרת המלחמה. הואיל ויחסי המדינות התחלקו לתקופות של שלום או מלחמה, גם המשפט הבינלאומי היה מורכב בשני ענפים מרכזיים, דיני השלום ודיני המלחמה. אכן הספר החשוב ביותר במאה ה-17 בתחום המשפט הבינלאומי, אולי הספר הכי חשוב מאז ומעולם במשפט הבינלאומי, ספרו של המשפטן ההולנדי הוגו גרוציוס, שמכונה אבי המשפט הבינלאומי, הופיע תחת הכותרת דיני המלחמה והשלום. The Your Belly Hacpacis. אבל מדוע שהמדינות ירצו בכלל להסדיר את המלחמות שלהן? לכאורה המלחמה הינה תופעה המנוגדת במהותה למשפט. המשפט מבוסס על הסדרה של יחסים בין אנשים ובין מסגרות כלכליות, חברתיות או פוליטיות, בעוד שהמלחמה מתרחשת לאחר שהסדר קרס. בלב המשפט מצויה השאיפה ליישב מחלוקות בדרכים לא אלימות, ואילו המלחמה היא ביטוי אלים של המחלוקת. על רקע זה אפשר להבין את אמירתו המפורסמת של המחוקק הרומאי, קיקרו סיסרו, כי החוקים שותקים בין אלו האוחזים בנשק, ובלטינית, inter arma a nim silent leges. אבל עמדה זו אינה מקובלת עוד. אם המלחמה היא תופעה חברתית נשלטת, ומתבצעת בהתאם להחלטות של פוליטיקאים ושל אנשי צבא, אשר אינם בעלי יכולת להשליט מרותם על צבאות שלמים, הרי היא בת-הסדרה. אכן ההיסטוריה מראה כי בהקשרים רבים נוצרו מסיבות פרגמטיות, הסדרים במסגרתן מדינות התחייבו לכונן זו אם זו יחסי שלום או אי לוחמה, כן אימצו אמות מידה של הגנה על שבויים ועל אזרחים, וכי כל המדינות הצטרפו לאמנות גלובליות בדבר דיני המלחמה. יתר על כן, עוד מתקופתו של גרוטיוס מקובל כי על המעורבים במלחמה, אנשי הצבא, מקבלי ההחלטות, המורדים בשלטון, לפעול בהתאם לאמות מידה מוסריות בסיסיות, וכי מצב המלחמה אינו משחרר מהחובה לרדוף אחר הצדק. ככל שהמלחמה עלולה לגרום סבל רב יותר ולסכן את שלומן של מדינות אחרות, כך גוברים החובה המוסרית והצורך הפרגמטי למנוע אותה או להקטין את נזקיה. על כן, במידה רבה, סיפורו של המשפט הבינלאומי המודרני הוא סיפור עלילתם של המאמצים למנוע את המלחמה או לפחות להגביל את ממדיה. הצלחתו, כישלונו של המשפט בהשגת יעד זה, הפכה להיות במידה רבה נייר הלקמוס של היותו של המשפט הבינלאומי שיטת משפט יעילה. שכן, שיטת משפט יעילה היא שיטה המצליחה להטיל מרותה על הכפופים לה גם בנושאים בעלי חשיבות רבה, כמו הנושאים שבגינה מדינות מוכנות לצאת למלחמה, וכזו המצליחה להקנות למערכת הפוליטית את מידת היציבות הנחוצה לה על מנת להוביל לפיתוח ושגשוג כלכלי ולשיתוף פעולה בין חלקי החברה השונים. בפועל נראה כי לאורך זמן ניתן לראות במשפט הבינלאומי התקדמות במניעת מלחמות ובהגבלת נזקיהן, וכי התקדמות זו מקבילה להתפתחות כללי המשפט ולהקמת מוסדות אכיפה מתאימים. ייתכן מאוד ולהתפתחויות אלו הייתה תרומה בהפחתה משמעותית של מספר ותדירות המלחמות הבין-מדינתיות. עם זאת, עם קשר או בלי קשר, האלימות המאורגנת ממשיכה להתקיים ברמה התת-מדינתית כמלחמת אזרחים, כמאבק נגד כוחות זרים או כפעילות טרור. משמע, להסדרה הבין-מדינתית יש גבולות גזרה מדינתיים, והיא פחות יעילה כשמדובר על שחקנים לא מדינתיים. יתר על כן, הואיל והמשפט הבינלאומי מבוסס במידה רבה על הסכמה של המדינות לכלליו, ניתן להסביר את ההצלחות וחוסר ההצלחות שלו בעניין המוגבל של המדינות לאמץ כללים שיגבילו את חופש הפעולה שלהן. מכאן שלא המשפט, אלא המדינות, הן שאחראיות למצב המשפטי הקיים. בואו נדבר מעט על ההתפתחות ההיסטורית של האיסור על שימוש בכוח במשפט הבינלאומי. כאשר מדברים על דיני מלחמה במשפט הבינלאומי, אנו מדברים למעשה על שני תתי-ענפים: מתי מותר לצאת למלחמה, או חוקיות השימוש בכוח, ענף המכונה בלטינית יוס ad בלום, הזכות למלחמה, וחוקיות האמצעים הננקטים במהלך המלחמה, מה שמכונה בלטינית היוס use בלו, bello, כלומר הדין שחל במלחמה עצמה. מאז משפטי נירנברג שלאחר מלחמת העולם השנייה, מקובל כי אין קשר משפטי ישיר בין שני תתי הענפים. מלחמה חוקית עלולה לכלול הפרות של דיני המלחמה במהלכה, ומאידך עצם העובדה שהיציאה למלחמה לא הייתה חוקית, לא גוררת את המסקנה כי כל פעולה שננקטה אגב המלחמה הינה אף היא לא חוקית. היום אנחנו נתמקד עם זאת בשאלה האסטרטגית של חוקיות השימוש בכוח עצמו ולא בדינים הספציפיים שחלים במהלך המלחמה שהם ככלל נקודתיים יותר וטכניים יותר. לגבי חוקיות המלחמה, הכלל שהיה דומיננטי בראשית דרכו של המשפט הבינלאומי מסוף ימי הביניים ועד המאה ה-19 היה הכלל לפיו אין למדינה זכות לצאת למלחמה נגד מדינה אחרת, אלא אם מדובר במלחמה צודקת. רעיון המלחמה הצודקת שמקורו בתיאולוגיה הנוצרית ראה במלחמה עוול, אך עוול שעשוי להיות הכרחי אם הוא נועד לתקן עוול אחר, למשל, לאכוף את זכויותיה המשפטיות של המדינה התוקפת או של אזרחיה, ולהגן על עצמה או על אזרחיה מפני מתקפה. גם אז, השימוש בכוח היה צריך להתבצע במשורה, על בסיס עקרון המידתיות הקובע כי אין לגרום נזק לצד האחר, באופן שאינו מידתי לעוול שהוא בא למנוע או לתקן. דוגמה מפורסמת ליישום תפיסות אלו ניתן למצוא בהתנהלות בריטניה וארצות הברית סביב פרשת האונייה קרוליין. מדובר היה באונייה אמריקאית שסיפקה ציוד ונשק למורדים נגד השלטון הבריטי בקנדה. בשנת 1837, במסגרת המאמצים לדכא את המרד, כוח צבא בריטי חדר לשטח ארצות הברית, השתלט על אוניית האספקה והטביע אותה. בתקיפה נהרג אחד ממלאכי האונייה, והדבר גרם לתקרית דיפלומטית חריפה בין בריטניה וארצות הברית, שהסתיימה בחילופי מכתבים שבהם הגדירו הצדדים את אמות המידה המשפטיות להפעלת כוח במקרים מסוג זה. על פי כללי קרוליין המקובלים עד היום, על מנת שמדינה תפעיל כוח בשטחה של מדינה אחרת, עליה להראות כי הפעולה נחוצה למנוע מתקפה עליה עצמה, כי הצורך מיידי, משמעותי, כי לא ניתן לטפל בו בדרכים אחרות, וכי התגובה מידתית לאיום שנשקף. בנסיבות אלה ניתן לראות בשימוש בכוח, שימוש בכוח מוצדק. בצד התפתחות דוקטרינת המלחמה הצודקת, התפתחה במאה ה-19 גם גישה חלופית, פוזיטיביסטית, להסדרת השימוש בכוח. לפי גישה זו, המלחמה אינה דרך באמצעותה מדינות מקדמות את האינטרסים הלאומיים שלהן, מה שהגנרל פון קלאוזוביץ' כינה המשך הדיפלומטיה בדרכים אחרות, וכי מה שנתפס כצודק בעיני האחד נתפס כבלתי צודק בעיני האחר. על כן מה שצריך לקבוע הוא אם מדינות הסכימו על אמות מידה משפטיות ספציפיות שיגבילו את כוחן לצאת למלחמה. במאה ה-19 הדין הסתפק בדרישה פוזיטיבית כי תהיה הכרזת מלחמה פורמלית וכי על מדינות שלישיות לשמור על ניטרליות אם ברצונן להישאר מחוץ למעגל המלחמה. במקביל לכך התפתחו במחצית השנייה של המאה ה-19 דיני לחימה שנועדו להפחית את נזקי המלחמה להגן על פצועים, אזרחים וחיילי אויב מפני פגיעה לא נחוצה ומופרזת. כמו כן, התפתחו בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 מוסדות של יישוב סכסוכים בדרכי שלום, שנועדו להגביר את הסיכוי שפתרון לסכסוך יימצא בדרכים שייתרו את הפנייה לאמצעים צבאיים. כמובן, הסדרה רכה זו של המלחמה התבררה כבלתי מספקת. היעדר מגבלה של ממש על יציאה למלחמה והעדר אכיפה יעילה אפילו של המגבלות המועטות עליהן הוסכם, הובילו מדינות להיכנס למרוץ חימוש ולהיכנס למערכת של בריתות של ערבות הדדית. מלחמת העולם הראשונה, שלפני זמן קצר ציינו 100 שנה לסיומה, נגזרה במידה רבה מהתחרות ההולכת וגוברת בין המעצמות על דומיננטיות אזורית וגלובלית ומהפוטנציאל של סכסוך מקומי להפוך לעולמי כתוצאה ממערכת הבריתות הקיימות. המלחמה, שהתיימרה לשים קץ לכל המלחמות, ומחיר הדמים הכבד שהיא גבתה, עשרה מיליון לוחמים וכ-8 מיליון אזרחים, הובילה לשינוי משמעותי באופן בו הקהילה הבינלאומית מאורגנת. לראשונה, נוצר ארגון קבע פוליטי בו סכסוכים בינלאומיים נועדו להתברר. חבר הלאומים והאמנה המקימה אותו ניסתה להגביל בצורה משמעותית את זכותן המשפטית של המדינות החברות בארגון לצאת למלחמה. Nation nation, side side, בבסיס ההסדר שנקבע בסעיף 12 לאמנת חבר הלאומים, מצוי הרעיון כי היציאה למלחמה חייבת להיות אמצעי אחרון, ולא ראשון. אשר על כן, המדינות נדרשו לנסות ליישב את הסכסוך באמצעים שיפוטיים או דיפלומטיים במסגרת חבר הלאומים, להמתין שלושה חודשים לאחר ההכרעה השיפוטית או הדיפלומטית, ורק אז הן יכלו להפעיל כוח על מנת לאכוף את ההחלטה. הפרה של הכללים האלה יכלה להוביל לסנקציות כלכליות או צבאיות נגד המדינה שפעלה בניגוד להן. בפועל חבר הלאומים החליט להטיל סנקציות על איטליה בקשר לפלישה הבלתי חוקית שלה לאתיופיה בשנת 1935, אך השפעתן של הסנקציות הייתה מוגבלת. מכל מקום, עם פרישת גרמניה, יפן, ברית המועצות ואיטליה מחבר הלאומים, ולאור העובדה שארצות הברית לא הייתה מעולם חברה בחבר הלאומים, ההסדר שנקבע באמנה איבד בסוף שנות ה-30 את הרלוונטיות שלו. עוד נקודת ציון היסטורית חשובה בדרך לאיסור הגורף של המלחמה, הנה אמנה שנחתמה בשנת 1928, בה כל מדינות העולם התחייבו שלא להשתמש במלחמה ככלי לקידום האינטרס הלאומי שלהן. למרות שההסכם, הסכם פריז, נכשל, הוא תרם להתפתחות הנורמה כי מלחמה תוקפנית אינה חוקית ואינה יכולה למשל להוביל לסיפוח טריטוריה חדשה. זהו למשל הבסיס שמכוחו האמריקאים סירבו להכיר בכיבוש היפני של מנצ'וריה בשנת 1931. עם זאת, ברור שהניסיונות למנוע את המלחמה לפני מלחמת העולם השנייה כשלו כישלון חרוץ. בהיעדר מנגנוני אכיפה אפקטיביים, יישום הכללים היה מותנה ברצונן הטוב של המדינות, ובעולם בו פעלו מדינות טוטליטריות שנאבקו בסטטוס קוו וראו בשלטון החוק הבינלאומי כמטרד, דינם של ההסדרים המשפטיים נחרץ. ההרס והחורבן של מלחמת העולם השנייה, אשר גבתה מחיר עצום של קורבנות, 24 מיליון לוחמים וכ-50 מיליון אזרחים, ופיתוח הנשק הגרעיני, הובילה את כל המדינות לחפש דרכים למנוע בכל מחיר מלחמת עולם נוספת. במרכז הסדר העולמי החדש שכונן אחר המלחמה, עמדו ארגון האומות המאוחדות, ומגילת האו"ם, כמסמך משפטי מעין חוקתי, בה מצויים הסדרים משפטיים נוקשים יותר מבעבר, ולצידה מנגנוני אכיפה עם סמכויות של ממש. למרות הבעיות הרבות הנלוות לפעילות האו"ם, פוליטיזציה, חוסר יכולת להסכים על אופן הטיפול באתגרים בינלאומיים, ובעיות של יעילות ומשילות, חשוב לומר כי את מטרתו העיקרית הארגון השיג. מלחמת עולם שלישית לא פרצה. יתר על כן, מספר המלחמות בין המדינות והיקף הקורבנות שנגרם על ידן ירד ירידה חדה. זהו הישג שניתן לייחס כנראה לפחות באופן חלקי, להתגבשות הנורמה כי השימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים אסור. עם זאת, אלימות מאורגנת בהיקפים נרחבים ממשיכה להתקיים בתוך המדינות, בעיקר בתוך המדינות הכושלות, ולדבר השפעה שלילית על השלום והביטחון הבינלאומיים, כמו גם על זכויותיהם של הקורבנות של אותן מלחמות פנימיות. מה קובע המשטר המשפטי שנוצר בשנת 1945 באשר לחוקיות המלחמה? להסדר שאומץ שלוש רגליים. ראשית, סעיף 2, פסקה 4 למגילת האו"ם, קובע כי המדינות החברות באו"ם מתחייבות להימנע משימוש או מאיום בשימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים שלהן כנגד השלמות הטריטוריאלית והעצמאות הפוליטית של כל מדינה, או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות האו"ם. זה איסור שמחייב את כל המדינות החברות באו"ם, ומכוח היותו דין מנהגי, זאת אומרת, דין שהמדינות פועלות ככלל לפיו, ומקבלות על עצמן שיש חובה לפעול לפיו, הדין הזה מחייב גם מדינות שטרם התקבלו לאו"ם. חשוב להדגיש כי מה שנאסר בסעיף זה זו לא רק המלחמה, אלא כל שימוש בכוח צבאי, או אפילו איום להפעיל כוח צבאי. למעשה, המונח מלחמה איבד היום מהרלוונטיות המשפטית שלו. מה שנאסר במגילת האו"ם זה שימוש בכוח או איום בשימוש בכוח, ומה שאמנות ז'נבה מסדירות זה סכסוך עמוש. כך שההסדר שקיים היום הוא הסדר שמרחיב בהרבה את ההסדר המשפטי שהיה קיים לפני מלחמת העולם השנייה. יתר על כן, האיסור על תוקפנות, זאת אומרת על שימוש בלתי מוצדק בכוח, מהווה היום גם חלק מהמשפט הפלילי הבינלאומי, והחל מהשנה שעברה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ניתנה סמכות לדון בהפרות בוטות של האיסור על תוקפנות. שנית, בצד סעיף 2 פסקה 4 למגילה, המגילה גם כוללת בסעיף 51 חריג של הגנה עצמית, המאתיר שימוש בכוח נגד מדינה תוקפנית. הסעיף קובע כי שום דבר במגילה הנוכחית לא יפגע בזכות הטבעית של הגנה עצמית אינדיבידואלית או קולקטיבית, אם מתרחשת התקפה חמושה נגד חברה באו"ם, עד אשר מועצת הביטחון תנקוט באמצעים הדרושים לשמירת השלום והביטחון הבינלאומי. כמו בהקשרים רבים אחרים בעולם המשפט, השאלה מתי אפשר לחרוג מהכלל חשובה לא פחות מאשר תוכנו של הכלל עצמו. הדבר בולט במיוחד במקרה של מגילת האו"ם, בו יש כלל מאוד רחב האוסר על שימוש בכוח. צריך לשים לב לכמה היבטים חשובים של החריג המתיר הגנה עצמית כפי שהוא קבוע במגילת האו"ם. תחילה יש לשים לב כי הסעיף מתיר הפעלת כוח במסגרת הגנה עצמית רק במקרה של התקפה חמושה בפועל. זאת אומרת, לא כל מקרה של שימוש אסור בכוח יקנה זכות להגנה עצמית. למשל, תקרית גבול נקודתית או תמיכה לוגיסטית במורדים שנמצאים בשטח של מדינה זרה ייחשבו כשימוש אסור בכוח. אך לא יעלו כדי התקפה חמושה המצדיקה שימוש בכוח נגדי. כמובן שגם איום על שימוש בכוח לא יכול להצדיק כשלעצמו שימוש בכוח נגדי, פרט אולי בנסיבות יוצאות דופן. כך למשל, בית הדין בהאג קבע בשנת 2003 כי ארצות הברית לא יכלה להתבסס על תקיפה בשוגג של אונייה שלה ששטה במפרץ הפרסי על ידי איראן, על מנת להפעיל כוח צבאי נגד איראן, מכיוון שהתקיפה הראשונית, תנועת הממדים, לא עלתה ככל הנראה כדי התקפה חמושה. בכלל, צריך לומר כי תפיסתו של בית הדין בהאג הינה לצמצם ככל הניתן את חופש הפעולה שיש למדינות להפעיל הגנה עצמית, וזאת מתוך החשש כי הן ינצלו לרעה את הכוח שניתן להן, וירוקנו אגב כך מתוכן את האיסור על שימוש בכוח. הפרשנות הזו יוצרת למעשה מרווח בין האיסור על שימוש בכוח, שהוא רחב מאוד, לבין הזכות להגנה עצמית שהיא צרה למדי. לשיטת בית הדין, על מדינות שאינן זכאיות להפעיל בעצמן זכות להגנה עצמית, לפנות למועצת הביטחון, על מנת שזאת תסייע להן להתמודד עם המצב. זוהי הטייה שיש לבית הדין אל עבר ממשל בינלאומי רב צדדי, לעומת פעולה חד צדדית. ביטוי נוסף לגישה המצמצמת של בית הדין בדבר היקף השימוש בכוח והגנה עצמית ניתן למצוא בחוות הדעת שלו משנת 2004 בפרשת הגדר או החומה בשטחים, שם הוא קבע כי לא ניתן להפעיל זכות חד צדדית של הגנה עצמית במקום שבו השימוש בכוח נבע מגורם שאינו מהווה מדינה. זו עמדה שספגה ביקורת רבה, כולל מבית המשפט העליון שלנו, בפרשת מאראבה או אלפי מנשה משנת 2005, שם העיר הנשיא אהרן ברק כי השאלה אם מקור התקיפה נגד ישראל הוא מדינה או לא, אינה מעלה או מורידה ביחס לחובת המדינה להגן על אזרחיה. עם זאת, ניתן היה לציין כי עצם טענת ישראל, כי הקמת הגדר הינה אקט של הגנה עצמית, הינה טענה שגויה מבחינה משפטית. את הגדר יש לסווג כאמצעי לחימה, אם בכלל, ולא כפעולה של פתיחה במלחמה, אותה יש לבחון לאור סעיף 2 פסקה 4 למגילת האו"ם. נימוק משכנע יותר שבית הדין העלה בחוות הדעת, הינו כי ישראל אינה זקוקה כלל לזכות ההגנה העצמית על מנת להשליט חוק וסדר בשטחים המצויים תחת שליטתה במשטר כיבוש או בשמו המקצועי, תפיסה לוחמתית. היבט חשוב נוסף של זכות ההגנה העצמית, הינה האפשרות לעשות שימוש בזכות על מנת להקדים רפואה למכה. לתקוף את המדינה התוקפנית לפני שזו תספיק לתקוף ראשונה. לסדר ההתקפות חשיבות רבה כמובן מבחינה צבאית, וחשיבות זו הולכת וגדלה כאשר לצדדים לסכסוך יש נשק להשמדה המונית, באמצעותו הן יכולות להכות מכה ראשונה ניצחת. לפי נוסח סעיף ההגנה העצמית במגילה, אותו סעיף 51 שהזכרתי קודם, נראה כי לא קיימת זכות להגנה עצמית בקדימה. הסעיף עוסק בהגנה עצמית במקום בו ההתקפה החמושה הנגדית התרחשה כבר, באנגלית If an armed attack occurs, ונראה באמת כי כוונת מנסחי האמנה הייתה להשאיר חריג צר ביותר של הגנה עצמית, וזאת מתוך הנחה כי מועצת הביטחון תמלא תפקיד מרכזי בשמירת השלום והביטחון העולמיים. לפי גישה זו, הגנה עצמית הינה אמצעי חירום העומד לרשות מדינות עד הגעת המשטרה, קרי מועצת הביטחון לזירה. הגנה עצמית מקדימה וחד צדדית, על כן אינה בדרך כלל מוצדקת, שכן ברוב המקרים ניתן להזעיק את מועצת הביטחון לטפל במצב. השאלה הינה מה היחס בין הנורמה לבין המציאות במקום שבו מועצת הביטחון מתפקדת באופן חלקי ביותר, כלומר, כאשר המשטרה שלנו חסרת כל יכולת למנוע פשיעה. נראה כי הפרקטיקה תומכת בהרחבה מסוימת של הזכות להגנה עצמית, גם למקרים של התקפה ממשמשת ובה, וזו בסופו של דבר העמדה אותה אימצה בשנת 2004 ועדת מומחים בכירים שמינה מזכ"ל האו"ם. בכל מקרה, גם אם מכירים בזכות להגנה עצמית מקדימה, יש להגדיר מהו המרחק בזמן מהמתקפה, ומהי רמת האיום בו יש לאפשר למדינה להגיב. לפי פרופסור יורם דינשטיין מאוניברסיטת תל אביב, המבחן המתאים הוא האם המתקפה הצפויה עלתה על נתיב שאין ממנו חזרה. למשל, אם מטוסי התקיפה של יפן החלו להמריא אל עבר פרל הרבור, מאותו הרגע המלחמה למעשה נפתחה. שני המקרים המובהקים בהם ישראל העלתה בפורומים בינלאומיים את הטענה כי פעלה במסגרת הגנה עצמית מקדימה, הם אחד, מלחמת ששת הימים, שם ישראל טענה כי תקיפתה בחמישי ליוני 1967 באה להקדים תקיפה קרובה של מדינות ערב, אשר אינדיקציות לגביה באו לידי ביטוי בסגירת מיצרי טיראן, גירוש משקיפי האו"ם מסיני, הצהרות פומביות על הכוונה להשמיד את ישראל וריכוזי כוחות אויב בגבול. והמקרה השני הוא תקיפת הכור בעיראק בשנת 1981, שם ישראל טענה כי למרות שלא היה צפי לתקיפה קרובה בזמן שלה מצד עיראק, המועד לתקיפת הכור נבחר על ידה על רקע העובדה כי זמן קצר לאחר מכן הוא אמור היה להפוך להיות לכור מבצעי, דבר שהיה הופך את הפגיעה בו לבעייתית הרבה יותר. סדאם חוסיין! מעריץ הדמים הזה! הכין בשביל הילדים שלנו! את הרער של רדיואקטיביות שתצא מפצצות אטומיות והיה מטיל אותן בלי רחמים על תל אביב, על פתח תקווה ועל ירושלים כדי לחסל את העם היהודי בארצו. בעוד שהייתה תמיכה בינלאומית מסוימת לעמדת ישראל בקשר למלחמת ששת הימים, עמדתה ביחס לתקיפת הכור נדחתה על ידי המדינות האחרות. ולכן העמדה כי הזכות להגנה עצמית מקדימה כוללת גם את הזכות לשלול ממדינה יריבה את האפשרות להתחמש בנשק שיוכל לסכן אותה בעתיד, מנוגד לרעיון שהגנה עצמית הינה האמצעי האחרון בו יש להשתמש אך ורק בשעת חירום. במקרים כאלה יש מספיק זמן לפנות ולבקש עזרה ממועצת הביטחון. שאלה נוספת, בה אדון בקצרה, נוגעת לתחולת הכללים שהתגבשו סביב הטבעת האונייה קרוליין, שאותה הזכרתי קודם, לגבי הנסיבות בהן על פעולות של הגנה עצמית מכוח החריג הקבוע במגילת האו"ם. לפי הפסיקה העקבית של בית הדין הבינלאומי בהאג, כל פעולה של שימוש בכוח צריכה להיות נחוצה ומידתית. כך למשל, בנושא השימוש בנשק גרעיני, בית הדין קבע בחוות דעת שפרסם בשנת 1996 כי מדינה תוכל להפעיל נשק גרעיני, אם בכלל, רק עם עצם קיומה מונח על כפות המאזניים. זהו ביטוי לרעיון כי השימוש בנשק הזה צריך להיות מידתי לאיום שנשקף למדינה מהסיטואציה. במקרה אחר, שעירב פעילות צבאית של אוגנדה בשטח קונגו, בית הדין קבע בשנת 2005 כי פעולות מורדים אוגנדים משטח קונגו לא הצדיקה את כיבוש שליש המדינה על ידי אוגנדה. צריך לציין כי ישנה מחלוקת בדבר השאלה אם מדינה יכולה להפעיל כוח באופן חד צדדי על מנת להגן על אינטרסים חיוניים שלה במצבים שאינם נופלים בגדר הזכות להגנה עצמית. למשל, כאשר היא מבקשת להגן על אזרחיה בחו"ל כמו ישראל בפרשת אנטבה בשנת 1976 או כאשר היא מבקשת להפסיק טבח המתבצע במדינה אחרת, כמו שכוחות נאט"ו התערבו בשנת 1999 על מנת להפסיק את הפשעים הנרחבים שבוצעו בקוסובו על ידי השלטון הסרבי. רוב המומחים סבורים כי פעולות אלה מוצדקות אולי מבחינה מוסרית ופוליטית, אך לא חוקיות. בפועל, צריך לומר כי מדינות שביצעו פעולות כאלה, לעיתים קרובות לא נענשו בגינן. משמע, יש הכרה רחבה בכך שהמשפט לא נותן במקרים כאלה מענה מספיק למצבי קיצון בהם מועצת הביטחון לא ממלאת את חובותיה לפי מגילת האו"ם. לבסוף, יש להזכיר כי חריג ההגנה העצמית מאפשר למדינה להפעיל כוח גם על מנת להגן על עצמה מפני התקפה, אך גם על מנת להגן על מדינה אחרת שהותקפה לפי בקשתה. זה היה אחד הבסיסים המשפטיים עליהם ארצות הברית ובעלות בריתה הסתמכו במלחמת המפרץ הראשונה כאשר הם באו לעזור לממשלת כווית לפי בקשתה להדוף את פלישת עיראק לשטחה. כפי שהזכרתי קודם, בצד האיסור על שימוש בכוח וחריג ההגנה העצמית, יש להסדר לה שנקבע במגילה גם רגל שלישית, וזהו מנגנון הביטחון הקולקטיבי. מגילת האו"ם מעניקה למועצת הביטחון, בה חברות 15 מדינות, מתוכן חמש חברות קבועות עם זכות וטו, את האחריות העיקרית על שמירת השלום והביטחון העולמיים. חשובות במיוחד בהקשר זה סמכויות החירום שניתנו למועצה לפי הפרק השביעי למגילה. בנסיבות אותן המועצה עצמה הגדירה כאיום על השלום, הפרה של השלום או מעשה של תוקפנות. מדובר כמובן בהכרעה פוליטית ולא משפטית. למשל, מאז מלחמת העצמאות המועצה לא הגדירה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמקרה חירום, אך היא כן עשתה שימוש בסמכות זו ביחס למקרים אחרים, כמו המצב בעיראק ב-1990, מלחמת האזרחים ביוגוסלביה בשנות ה-90, הפיגועים במגדלי התאומים בשנת 2001, המצב בלוב ב-2011 ועוד כהנה וכהנה. משהופעלו סמכויות החירום, המועצה רשאית לפי סעיף 41 למגילה לנקוט באמצעים לא צבאיים, כגון סנקציות כלכליות, כמו אלה שהופעלו למשל נגד סודאן בקשר למשבר בדארפור, או סנקציות אחרות, כגון הקמת בתי דין פליליים במטרה להעניש פושעי מלחמה, כפי שנעשה לאחר רצח העם ברואנדה ב-1994. אם אמצעים אלו אינם יעילים, המועצה רשאית גם לנקוט באמצעים צבאיים לפי סעיף 42 למגילה. במקור, המגילה צפתה הקמה של כוח צבאי בינלאומי קבוע אשר יעמוד לרשות האו"ם במקרים כאלה, אך כוח זה לא הוקם מעולם. על כן, עיקר השימוש בסעיף 42 הינו מתן אישור למדינות בודדות או לארגונים אזוריים להשתמש בכוח בשם הקהילה הבינלאומית. זה מה שקרה למשל בשנת 2011 בלוב. בשנת 2003 ארצות הברית ניסתה ולא הצליחה לקבל אישור מפורש ממועצת הביטחון לפעולה שלה בעיראק על מנת לאכוף את משטר הפיקוח נגד פיתוח נשק השמדה המונית שהוטל על עיראק לאחר מלחמת המפרץ הראשונה. רוב המשפטנים הבינלאומיים סברו כי החלטה 1441 של מועצת הביטחון, שהזהירה את עיראק מפני תוצאות שעשויות להיגרם לה אי שיתוף פעולה עם הפקחים הבינלאומיים, לא הסמיכה את ארצות הברית להפעיל כוח נגדה, ומסיבה זו הפלישה לעיראק הייתה בלתי חוקית. העובדה כי לא נתגלה בסופו של דבר נשק להשמדה המונית, מחזקת את המסקנה כי מסוג זה, הנוגעת לביטחון ולשלום העולמיים, צריכה הייתה להתקבל באופן קולקטיבי ולא על ידי מדינה בודדת אחת, חשובה ככל שלא תהיה. ניתן להזכיר בקצרה כי לאו"ם גם תפקיד של שמירת שלום באמצעות כוחות שמירת שלום כגון יוניפיל, אך הואיל ותמיד נדרשת הסכמת המדינה המארחת לפריסת הכוחות, השימוש בכוחות הללו לא מהווה סוג של שימוש בכוח, אלא סיוע לייצב הפסקת אש או להשכין שלום בין המדינות. לסיכום, בשורה התחתונה ניתן לומר שהמשפט הבינלאומי אוסר כיום על מדינות להפעיל כוח ביחסים הבינלאומיים שלהן, ומגביל מאוד את האמצעים בהם ניתן להשתמש באותם מקרים לא רבים בהם למרות האיסור פרצה מלחמה או סכסוך חמוש אחר. למרות הבעיות הרבות של ההסדר הבינלאומי, ובמיוחד הפוליטיזציה והקושי של מועצת הביטחון לאכוף את החלטותיה, ההסדר הוביל כנראה להפחתה משמעותית של האלימות המאורגנת בין המדינות. היכן שההסדר נכשל בצורה ברורה, ובכל הקשור לטיפול בסכסוכים פנים מדינתיים, והטרגדיות שהתרחשו רק לאחרונה בסוריה ובתימן, הן תזכורת יומיומית לכך. מעבר לכך, התפתחויות פוליטיות וטכנולוגיות כגון הטרור הפונדמנטליסטי חוצה הגבולות של אל-קאעידה ודאעש מחד, והמעבר מלחימה פיזית ללוחמת סייבר מידח, מאתגרים את ההסדר הקיים, ומציבים סימן שאלה על היכולת של סדר עולמי שהוצב לפני למעלה מ-70 שנה לתת מענה לסיטואציה גיאופוליטית וטכנולוגית שונה בתכלית השינוי. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור יובל שני, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה על משפט בין-לאוני ודיני מלחמה, עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, נוגה סמדר ונעמי שלו, מפיק ראשי, נחום וולברג, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.